0: Ein turbulentes Börsengal geht quasi mit einem Happy End zu Ende. Der DAX ist nicht allzu weit entfernt von seinen Höchstständen. An den US-Börsen haben wir das in den letzten Tagen schon immer wieder gesehen. Und das, obwohl wir in diesem Jahr so viele Turbulenzen gesehen haben. Wenn man jetzt mit verschiedenen Experten spricht, dann sind die meisten relativ optimistisch für 2021. Heiko Time ist uns wieder aus Spanien zugeschaltet. Herr Time, teilen Sie diesen Optimismus?
1: Man kann optimistisch sein, das ist richtig. Die Frage ist nur, wie optimistisch gehen wir in das neue Jahr hinein? Denn wir haben ja etliche Herausforderungen. In meinem letzten Interview hatte ich ja im August auch gewarnt, dass wir nochmal einen Durchhänger bekommen. Das haben wir dann auch gesehen im Oktober, nicht, weil es der Markt 15 Prozent oder der DAX die 11.500 Marke kurzfristig unterschritten hatte. Aber jetzt sind wir ja in der Nähe, wie du richtig gesagt hattest, an den Höchstständen dran. Drei Prozent fehlen uns hier rund. Können wir das noch bis zum Jahresende schaffen? Das steht noch aus. Da gibt es etliche Klippen. Brexit wäre ein Stichwort nicht da, was wir haben. Und natürlich auch der Lockdown vom Coronavirus, der uns sicherlich nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr noch sehr intensiv beschäftigen wird. Aber generell, um das gleich vorzugreifen, sehe ich eine Bandbreite bei dem DAX, die sich zwischen 11.500 befindet. Also eine Korrektur noch mal andeuten könnte, wobei offen ist, wann es passiert. Es könnte jederzeit passieren übrigens, aus verschiedenen Gründen. Und nach oben das Potenzial würde ich bei 15.000 limitieren. Das nenne ich anspruchsvoll, das wäre ein doppelstelliger Anstieg, aber begründet, wir kriegen im kommenden Jahr durchaus positives Wachstum. Wir erholen uns von dem größten Wirtschaftseinbruch, den wir gehabt haben schlechthin seit dem Zweiten Weltkrieg und auch davor. Das heißt, so etwas, was wir in diesem Jahr gesehen haben, hat es bisher nicht gegeben. Und kaum jemand kann von sich behaupten, auch ich will das keinesfalls tun, dass man das voraussehen konnte. Das waren die zwei schwarze Schwäne, wie ich mehrfach gesagt hatte. Einmal Coronavirus und gleichzeitig dann auch noch der Einbruch im Ölpreis, wo man für das Abnehmen oder das Kaufen von Öl sogar Geld bekam im April. Also ein Jahr, was Extreme hatte, von der Seite nicht voraussehbar war, nur man musste den Mut haben im März, und das hatte ich auch auf meiner Hotline gesagt, die es ja nun seit 34 Jahren gibt, bitte, das sind alles Kaufkurse. Und wenn man sich das heute anschaut, sieht man bei vielen DAX-Werten ein Plus von 100 Prozent und bei anderen Werten sogar mehrere 100 Prozent. Das war also eine Bonanza sozusagen, nur ich muss hier selbstkritisch sagen, ich hätte nie gedacht, hätten wir uns also im März darüber unterhalten, und wir haben es ja Anfang April gemacht, dass wir jemals in die Nähe der 13.000-Marke beim DAX herankommt oder gar die 30.000-Marke 30 beim Dow Jones sahen. Das hätte ich nie geglaubt. Einen so schnellen Aufwärtstrend war für mich genauso überraschend wie vom Jahresanfang her gesehen. Der Einbruch, aber ich hatte ja schon Ende Januar in Davos gewarnt, nicht wahr, dass Coronavirus unterschätzt wird. Im Februar hatte ich in Frankfurt mein Börsentag, dem letzten physischen Börsentag übrigens, nochmal klar gesagt bei meinem Einführungsvortrag, wir müssen Bargeld anschaffen. 40 Prozent Bargeld ist keine Schande, sondern bitte verkauft eure Position. Und dann vier Wochen später hatte ich mich total gedreht und gesagt, das sind die Kaufkurse. Denn ich wurde so ein bisschen daran erinnert an 1987, als ich ja hautnah den Börsenhandel für die Deutsche Bank in New York leitete. Und da habe ich aber gemerkt, wie es ist, wenn etwas 40 Prozent zurückkommt, dann sind das absolute Kaufkurse. Und das war sowohl in USA, als auch in Deutschland richtig, auch an den restlichen Börsen.
0: Ab äh, 20. Januar wird spannend in den USA. Ein neuer Wind wird wehen, quasi ein grüner Wind mit äh Joe Biden. Was bedeutet der neue Präsident für die Wirtschaft und auch für die Börse?
1: Also generell, eine enorme Erleichterung, gerade gestern der historische Tag, wo die Wahlmännerstimmen ganz klar das bestätigten, was der Wähler auch wollte, nämlich einen Wechsel. Donald Trump bleibt ein äh, äh, Präsident, der eine Wahlperiode drin war, aber nicht die zweite hatte. Das kann er bis heute noch nicht verkraften. Er ist ein nicht schlechter Verlierer, er kann nicht verlieren. Und das ist eine menschliche Schwäche, die sehr zum, zum Nachdenken anregt. Ich habe Trump sehr stark immer kritisiert. Am Anfang dachte ich, geben wir ihm eine Chance. Deine Steuersenkung auf der Unternehmensseite war sicherlich richtig. Wurde dann allerdings auch falsch von den Unternehmen übrigens ausgenutzt. Man hatte dann Aktien zurückgekauft, anstatt massiv zu investieren. Und dennoch lief die Wirtschaft gut. Warum? Weil er von Obama eine gut gehende Wirtschaft geerbt hatte. Und dann kam seine ewige Nörgelei und das Zerstören von langjährigen Verbindungen mit Europa hinzu, seine Art und Weise, wie er mit China verhandelt hat, das, was er in Nordkorea großspurig machen wollte nicht und sich hat den großen Macher darstellte, ging total daneben. Kurzum, für mich ist die Bilanz von Donald Trump sehr, sehr negativ, zumal er auch eins gemacht hat, was Politiker nie tun sollten, ein Land, eine Land an der Nation zu teilen. Und es gibt in Amerika eine nicht unwesentliche Gruppe, das sind die 40 bis 45 Prozentigen der Bevölkerung, die den Donald Trump verherrlichen, die auch heute noch glauben, er hätte gewonnen. Das heißt, er hat einen Kult für sich kreiert, aber die Demokratie hat glücklicherweise gestern gewonnen und am 20. Januar, wie du richtig sagst, wird der 46. Präsident eingeschworen werden. Er ist der älteste Joe Biden mit 78 Jahren, also knapp ein Jahr älter oder gut ein Jahr älter als ich. Aber er kann es packen. Und er hat auch noch eine gute Partnerin. Ich war Pamela Harris, hat er eine Vizepräsidentin, die Format hat und die sich in diesen neuen Job einarbeiten wird. Und jederzeit, sollte es dazu kommen, könnte sie auch das Amt übernehmen. Also eine historische Wende. Was heißt das für die Börse? Man muss die Fakten sich anschauen. Wir sind jetzt durch die Impfstoffe, Deutschland, BioNTech, übrigens von einem äh, Immigranten-Background, aus der Türkei kommen, der dieses Mittel gefunden hat, zwei Aspekte dazu, nehmt Immigranten auf, da stimme ich Frau Merkel voll und ganz zu und es reicht ja auch, wenn wir nur einen, wie ich immer aus der Musikgeschichte sage, Beethoven hätten, nicht wahr, der uns inspiriert, der uns weiterbringt und hier auf der Forschung weiterbringt. Das ist positiv zu sehen. Äh, wir können jetzt uns mit äh, Corona, nicht war anders beschäftigen. Wir werden es lösen können. Aber was Biden vor sich hat, ist, ah, er wird erstmal versuchen, das Land wieder zusammenzubringen. Meine Rede gestern äh, ist sehr wichtig gewesen zu sagen, ich bin für alle da, es gibt kein geteiltes Amerika, es gibt ein United America, ein vereintes Amerika. Und dies wird sein Thema auch weiterhin sein, wobei er natürlich differenziert. Er wird sagen, diejenigen, die profitiert haben und an diesem Corona-Jahr haben natürlich eine kleine Gruppe enorm profitiert. Und wir reden nicht von Millionen, wir reden von Milliarden und nicht von einstelligen, sondern doppelstelligen Milliardenbeträgen. Und diese Umverteilung, die stellt er in Frage. Er sagt, das ist nicht unbedingt... Gerecht, da müssen auch die Erfolgreichen einsehen, dass sie etwas zu der Misere, die wir sonst gesamtwirtschaftlich haben, beitragen. Denn Hunderttausende wenn ich gar Millionen von Einzelkleinbetrieben mit Angestellten von fünf bis zehn oder 15 Personen, die werden an die Wand gedrückt, ohne dafür verantwortlich zu sein. Und deswegen müssen wir ähnlich wie in Deutschland, nicht wahr, was wir hier richtig gemacht haben, was Herr Scholz als Finanzminister absolut richtig gemacht hat unter Führung auch von Angela Merkel. Man muss massiv diese Person unterstützen, dass dann zum Beispiel die Künstler Außen vorfallen, Restaurants, wo enorme Schwierigkeiten haben, ist bedauerlich. Und auch da müssen wir hinschauen. Kurzum, wir müssen sehr viel wieder zusammenbringen und hoffen, dass wir in den nächsten sechs Monaten auch durchhalten können, denn Corona ist keine leichte Erkältung. Corona ist eine enorme Herausforderung, nicht nur für uns in Deutschland, nicht nur in Amerika, sondern in der gesamten Welt. Und das müssen wir packen können. Und ich behaupte mal, das können wir auch packen. Und Biden wird dies auch mit seiner progressiven Einstellung, Das sagt Umverteilung ist wichtig, die hinter die zurückgebliebenen müssen mit von uns unterstützt werden. Das ist für die Börse vielleicht nicht so interessant, aber für die menschliche Komponente wichtig. Und das schafft die Basis für, aus meiner Sicht für ein Jahr, wo, wie gesagt, der DAX mal auf die 11.500-Marke zurückkommen kann. Das wäre ein klares Kaufsignal, schon ab 12.000. Und dann auch nach oben hin die 15.000-Marke, die zwar anspruchsvoll ist, denn das Kursgewinnfeld, das ist historischer gesehen schon sehr, sehr hoch. Aber wir können damit leben, denn... Es gibt keine Alternative, auch im Jahr 2021, zum Aktienmarkt. Der Rentenmarkt bringt nichts, bringt Nullzinsen oder Negativzinsen in Deutschland. In Amerika geringe Zinsen, die nicht konkurrieren können mit dem Aktienmarkt. Und gleichzeitig der Immobilienmarkt macht für den einen oder anderen im Spezialbereich eine Alternative sein. Aber ich würde zum Beispiel kein Bürohaus kaufen, nicht wahr, was 20 Stockwerke dann mehr hat, wenn man dann stundenlang braucht, um überhaupt in die Etagen zu kommen. Also kurzum, da gibt es Veränderungen. Das Homeoffice wird wichtig sein. Unser gesamtes Leben wird anders sein, das richtig in den Griff zu bekommen von einer neuen Regierung ist nicht einfach, aber ich traue das beiden zu. Und wichtig ist, wie gesagt, die Heilung in der Nation zusammenzubringen, um dann weitere Chancen zu offerieren. Und wir werden eine gespaltene Welt haben, die Realwelt, die liegt im Keller und dann die virtuelle Welt. Und die boomt und die wird auch weiter boomen.
0: Wenn wir, das war so ein schönes Stichwort, rund um die Welt auf China blicken, ein ganz großer Krisengewinner. Wie attraktiv ist der Markt jetzt für Anleger, die neu einsteigen möchten? Wie viel Potenzial haben die Aktienmärkte dort?
1: Enorm. China ist der kommende Markt, ist das kommende Land in diesem Jahrzehnt. Am Ende des Jahrzehnts wird China die größte Wirtschaft der Welt sein. Und auch das hat, wenn man so will, Donald Trump sich selbst zuzuschreiben, dass er abgewirtschaftet hat. Er versuchte, China in die Ecke zu bringen. Wir können ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen nicht einfach ignorieren. China ist für uns übrigens erst nach England, das müssen wir auch noch mal besprechen, die Brexit-Frage, was daraus wird. Aber China ist dann der größte Handelspartner für uns. Also England noch größer mit einer Billion Handelsvolumen, aber dann kommt China und das werden wir ausbauen. Und da gibt es enorme Nachfragen. Deswegen sind wir gut beraten. Die Chinesen trotz ihrer diktatorischen Struktur, aber es ist eine marktwirtschaftlich orientierte Struktur auch, die den freien Markt bzw. den Kapitalismus mit aufgenommen hat. Das ist ein Widerspruch in sich, Kommunismus und Kapitalismus und die Chinesen aus meiner Sicht lösen das bisher in einer nicht unbedingt zu verdammenden Weise. Da gibt es Fragezeichen natürlich, was hier die persönlichen Rechte anbetreffen, gerade bei Minoritäten, das dürfen wir nie vergessen. Hongkong ist ein Fragezeichen, aber wir müssen uns auch klar sein, wenn wir auch uns selbst schauen, in Europa und nehmen wir mal Russland mit hinein, denn Russland gehört ja zu Europa, was können wir denn aufweisen? Können wir wirklich eine wunderbare Bilanz der Menschenrechte aufweisen? Wobei bemerke ich nehme Russland mit hinein, ich nehme auch noch den europäischen Teil der Türkei mit hinein, da gibt es etliche Fragezeichen. Wir können nicht prahlen mit dem, was wir darstellen, aber wir können stolz darauf sein, was wir in der EU dennoch geschafft haben. und die. Äh, Weitere Fortsetzung für mich, und ich bin ja begeisterter Europäer schon seit Jahrzehnten, das wird uns allen noch viele positive Aspekte vermitteln, dann die an natürlich die Intention der jungen aber zurück zu China. In China ganz konkret hatte ich bisher immer geraten, bis zu fünf Prozent vom äh, Kapital, was man in der Börse investiert, zu investieren. Ich habe jetzt vor zwei Monaten diese äh, den Prozentsatz verdoppelt auf zehn Prozent. Also China würde in meinem Portfolio für das nächste Jahr eine Komponente haben von bis zu zehn Prozent, wobei man entweder es in Exchange-Traded -in Fonds investiert, das ist eine Möglichkeit, oder auf Einzelwerte. Da geht man das das Risiko ein, dass nicht alles immer optimal laufen kann oder man eben eine überdurchschnittliche Performance hat. Dazu gehört bei mir zum Beispiel die Baidu Aktie. Das ist die Google, die kleinere Google, nicht wahr, von China. Dann ebenfalls auch trotz jetzt der Fragezeichen von Alibaba. Alibaba ist ein, ein, ein Riesenkonzern, um den man nicht zurück, wie die Amazon sozusagen dort kommen ist, nicht wahr, der restlichen Welt. Also Alibaba gehört bei mir dazu, die Tencent gehört dazu und dann auch die Ping N, nicht wahr, die Versicherung in China, eine der großen Versicherungen, der ich auch große Chancen gebe. Das sind dann so Einzelmomente, die man machen kann und das muss man je nach Preisniveau dann handeln und dann, um auch mal euch die Stuttgarter Börse ins Spiel zu bringen, ich finde eure Hebelprodukte, die man ja bei euch handeln kann, durchaus interessant. Man kann dann durchaus mit kleineren Summen auch in solche Werte mit einem geschickten Hebelprodukt einsteigen. muss dann allerdings auch die Börse etwas aktiver betrachten und nicht nur einmal im Monat da hinschauen.
0: Stichwort Brexit. Wie könnte diese Geschichte ausgehen? Sie begleitet uns schon so lange, Spannung quasi bis zum Schluss. Viele fragen sich Deal or No Deal?
1: Also ich hatte am Montag gesagt oder am Sonntag in meiner Ansage, ich mache ja seit 34 Jahren eine tägliche Marktprognose. Das sind immerhin über 10.000 Ansagen, die ich jetzt hier seit äh, 1986 gemacht habe. Und äh, das kann sich über jeder auch anhören bei mir, indem man einfach auf meine Webpage geht nicht war heiko teamecom ganz einfach zu merken. Oder in meinem Anlageclub auch, kann man das mal nachvollziehen unter heiko teamecom Club. Das sind die zwei drei Portale, die ich also jedem offeriere, der sich da reinhören kann. Ist zwar nicht umsonst, aber das kann dann jeder selbst entscheiden, ob man diese Dienstleistung annehmen will. Kurzum Brexit. Ich hatte am Sonntag gesagt Brexit oder am Samstag genau gesagt Brexit wird leider nicht stattfinden. Es wird ein harter Brexit werden. Man hat sich jetzt zwei Minuten vor zwölf entschlossen auf beiden Seiten, sowohl in Downing Street als auch in Brüssel. Es wäre dramatisch, wenn es zu einem harten Brexit kommt, der nach wie vor eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Was bedeutet ein harter Brexit? Ein harter Brexit heißt, dass England verliert, sagen wir im hohen einstelligen Bereich am Bruttoinlandsprodukt über die nächsten Jahre. Man spricht von acht Prozent Minus. Wir in Europa verlieren vielleicht so um die ein Prozent. Es tut uns allen weh. Wir werden über 100.000 oder 200.000, 300.000 Arbeitsplätze in Europa verlieren. Denn wie ich schon vorhin sagte, Brexit heißt, England ist unser Wichtig, einer der wichtigsten Handelspartner neben den USA und China, mit einem Volumen von 1.000 Milliarden. Und das zu verlieren beziehungsweise ein Großteil davon in Frage zu stellen, wäre dramatisch. Was können wir erreichen? Boris Johnson nenne ich den Trump Europas. Total unrechenbar, unzuverlässig, hat eine sehr fragwürdige Art und Weise seiner Wahlkampagne vor gut einem Jahr betrieben. Boris Johnson ist nicht ehrlich, er lügt nicht ganz so viel wie Trump, aber doch zu, zu häufig, wenn man so will, und stellt sich nur in Szene. Was kann man ihm anbieten? Man kann sagen, okay, wir, ihr könnt eure sogenannte Souveränität behalten, aber ihr müsst uns an unsere Grundregeln halten, von Anfang an, wenn ihr uns Güter importiert. Das ist einfach die Voraussetzung des, der EU. Das können wir nicht brechen. Aber wenn ihr Veränderungen vornehmt, die unseren Ussancen nicht entsprechen, dann müssen wir eben den Regel davor halten. Dann gibt es Steuern. Das ist klar. Da müssen dann äh, Handelssteuern auftauchen. Nicht wahr? Das könnte teuer werden. Gleichzeitig allerdings riskiert ihr, wenn wir einen harten Brexit haben, Kilometer Dover und von unserer Sei, um überhaupt einen Warenverkehr, nicht wahr, hier fortzusetzen. Und das wäre sehr bedauerlich, wenn man das sieht. Und deswegen glaube ich, man wird aus dieser Situation vielleicht doch noch einen Kompromiss machen. Und Frau von der Leyen hat sich, glaube ich, hier durchaus schon ein Verdienst erwiesen, dass sie eben dem Abendessen nicht wahr mit Boris Johnson doch eben gesagt hat, wir müssen zusammenkommen, wir sollten zusammenkommen. Dann gibt es doch die Fischerei. Die Fischerei, um das im Prozentsatz mal zu senden, ist 0,1 Prozent vom Handelsvolumen. Das heißt, wer 1.000 Euro in der Tasche hat, redet hier über einen Euro. Den können wir auch den Engländern schenken, wenn man so will. Dann sollte man nicht einen Brexit, deswegen einen harten Brexit kreieren. Ich hoffe, dass wir noch in den nächsten Tagen einen sogenannten weichen Brexit bekommen, der allerdings, das muss man sagen, die Ratifizierung der europäischen Länder, der 27 Länderbedarf oder Staatenbedarf. Und das dauert normalerweise zwei bis drei Monate. Das jetzt durchzuhauen in den Weihnachtszahlen bis zum 1. Januar wird schwierig werden. Ich hoffe, dass die Politiker dann so bereit sind zu sagen, okay, wir einigen uns auf dieses Konzept, aber die Ratifizierung kann durchaus noch einige Wochen dauern. Und das wäre ein positivum davon würden die Börsen profitieren. Ein harter Brexit würde eine Ernüchterung sein und könnte den DAX dann nochmals unter die 13.000 Marke schneller bringen, als ich es mir bisher vorstellte.
0: Das Jahr 2021, 2020 ist für viele Aktien extrem gut gelaufen. Und ich finde, so gegen Ende des Jahres kann man ja durchaus mal sein Depot anschauen, überlegen, von welchem Wert trennt man sich. So ein bisschen Frühjahrsputz im Depot machen. Eine Tesla-Aktie, die 700 Prozent zugelegt hat. Die Pharma-Werte, die eigentlich nur einen Wert kannten, nach oben. Wie sieht es da aus? Welche Aktien gehören wirklich noch ins Depot 2021? Und wo könnte man einfach mal ein paar Gewinne mitnehmen?
1: Gut, hier, hier kommt meine Anlagestrategie, die der kontrovers ist äh, also zur Anwendung bei mir. Denn ich kaufe ja generell in den meisten Fällen nur Werte, wenn sie gefallen sind. Sie müssen Qualität beweisen, aber sie sollten normalerweise mindestens zehn Prozent in einem Aufwärtstrend oder in einer Besse mindestens 20 Prozent gefallen sein, bevor ich sie mir überhaupt anschaue und sage, das könnte man aufsammeln. Warum? Weil sich keiner darum kümmert. Man hat konkurriert also mit wenigen Käufern dabei, kann sich gut einkaufen. Und ich kaufe mich nicht nur in einer Tranche ein, sondern in drei Tranchen. Das heißt, die erste Tranche bei einem Minus von 15 bis 20 Prozent. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann kaufe ich nochmal nach mit einem weiteren Prozentsatz, dem gleichen, den ich vorher benutzt hatte. Und wenn die Aktie nochmal mal 10 bis 15 Prozent gefallen ist. Und dann hoffe ich sogar, so pervers es klingen mag, dass noch eine dritte Tranche kommt, dass wir nochmals einen Verlust von 10 bis 15 oder 20 Prozent haben, um dann voll investiert zu sein. In anderen Worten, vom Höchststand, würde die Aktie bei mir normalerweise fallen müssen, zwischen 25 bis 40 Prozent, um voll investiert zu sein. Das wird nicht in allen Fällen klappen. Da bin ich halt nur mit ein oder zwei Tranchen dabei. Und dann fange ich auch schon wieder an zu verkaufen, wenn mein Durchschnittspreis gestiegen ist um mindestens 20 Prozent bis 25 Prozent. Und dann, wenn es 20 bis 35 Prozent gestiegen ist, geht die zweite Tranche raus, das zweite Drittel. Und nur das letzte Drittel sichere ich dann mit einem Stopp an und lasse es weiterlaufen. Warum? Weil die Börse erfahrungsgemäß wie eine Welle sich bewegt. Und zwar, sie schäumt nach oben, und bevor die Welle bricht, nicht wahr, will ich auch auf der Verkäuferseite sein und dann die letzte Stranche eben mit einem Stop absichern. Und ich kaufe mich ein, wenn die Welle auf dem Tiefpunkt ist, da versuche ich mich einzubauen, nicht den ganzen Tiefpunkt von vornherein abzuwarten, denn den Fehler machen viele Anleger, dass sie warten, da oh, ich kaufe, aber ich warte noch ein bisschen ab, und dann verpassen sie den Einstieg. Mit der Dreidrittelstrategie verpasse ich keinen Einstieg, ich bin erfahrungsgemäß immer etwas früh beim Einkaufen dann, wenn ein Wert gerade um mich einkaufen zu können und dann die in der Hochphase zu verkaufen. Das ist also die grundsätzliche Strategie. Andere Strategen sagen nein, wir machen das Gegenteil von wenn eine Aktie, die wir gekauft haben, sieben oder zehn Prozent fällt, verkaufen wir sie. Und dann gehe ich in einen anderen Wert hinein. Das kann man natürlich tun. Nur meine Frage ist die, und meine kritische Frage ist die, ja, wenn das fünfmal passiert, man geht in eine Aktie rein, sie fällt fünf bis äh, sieben bis zehn Prozent. Ich bin fünfmal rausgegangen, da habe ich 35, 50 Prozent verloren. Für was? Ich muss mich doch immer erst fragen, ist das ein Unternehmen, was wirklich eine Aussicht hat? Ich nehme mal die Covestro in Deutschland als Beispiel oder die ja. BSF, nicht wahr? Die ich für eine der besten Aktien im DAX halte. Äh, diese Werte wurden zu Schleuderpreisen. Äh, angeboten zu Jahresbeginn im ersten Quartal, als der Markt einbrach. Und da konnte man sich natürlich wunderbar einkaufen. Die Tiefskurse waren dann mitunter tiefer noch, als ich dann die dritte Branche hatte. Auch das akzeptiere ich. Da kann ich ja nochmal nachkaufen, um wieder meinen Prozentsatz zu erreichen. Kurzum, das hatte sich je lohnt. Und äh, dann, wenn man jetzt den Anstieg sieht bei diesen Werten, muss man sagen, wie weit können sie noch laufen? Und wenn das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, kann ich ja mit dem letzten Drittel noch drin bleiben, Weil ich kaufe nicht auf steigende Kurse, denn wenn ich auf eine Aktie heute bei 20 Kaufe, sie geht auf 25 Kaufe nach, und dann geht sie auf 30 Kaufe nach, dann ist mein Durchschnittskurs über 25 Euro. Dann sage ich, Mensch, ich habe ja mein Gewinnpotenzial oder der prozentuale Gewinn reduziert. werden. ich, wenn ich mich bei 20 einkaufe und dann bei 17 nachkaufe und dann nochmal bei 14 oder 14,5, habe ich einen Durchschnittskurs von ungefähr 17,5 oder 17. Und wenn die Aktie wieder auf dem Einstiegspunkt ist, von 20 habe ich schon einen Gewinn von 15 bis 20 Prozent. Und wenn sie dann tatsächlich auf 25 Euro steigt, habe ich enorme Gewinne. Also das ist eine andere Art der Strategie, die mich von vielen anderen Strategien unterscheidet, und jeder muss sich aussuchen, ob ihm das recht ist oder nicht. Und das ist für einige am Anfang gewöhnungsbedürftig. Aber viele geben mir dann auch in unserem Club gerade recht, sagen, das macht echt Spaß, hier dabei zu sein und sich nicht zu ärgern, wenn eine einmal gekaufte Aktie nicht sofort läuft. Also bitte Geduld haben. Und in diesem Aspekt würde ich also etliche Werte sehen, die man auch noch heute sich anschauen kann mit dieser Art der Strategie.
0: Ja, da hake ich gleich mal nach. Was kann man dann jetzt kaufen? Wo wird es spannend?
1: Gut, also bleiben wir erstmal mit der Porteuraufteilung aufteilung Bei mir heißt wie folgt. Erstens ich habe nicht mehr Werte im Portfolio, als man Buchstaben im Alphabet hat. Also rund 26, 27, je nachdem, welches Alphabet man nimmt. Und ich runde das auf auf 30 Positionen. Denn wenn man mit 30 Positionen nicht Geld verdienen kann, kann man es auch nicht mit 100 Positionen. Dann verzettelt man sich zu sehr. Und ich sage immer wieder den Standardsatz hierbei. Goethe, Schiller und Shakespeare haben ganze Werke geschrieben, die uns heute noch begeistern, aber haben nur das Alphabet benutzt und nicht noch mehrere Buchstaben hineingezogen. Also das ist die Grundüberlegung. Und dann nehme ich die Hälfte von meinen Anlagen in Exchange Traded Fonds. Ich will jetzt keinem Fondsmanager wehtun, aber wir Fondsmanager, ich war ja auch mal Fondsmanager, dreimal die Nummer eins in den USA gewesen, mit 230 Prozent in drei Jahren, das sind fast 50 Prozent pro Jahr, aber ich war auch mal der Schlechteste. Ich habe also die Erfahrung auf beiden Seiten gemacht. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man gewinnt, das ist sehr angenehm, und wie man sich fühlt, wenn man ganz hinten liegt, das ist nicht so angenehm. Aber ich bin ja auch Marathonläufer, habe 17 Marathons gelaufen und ich war nie im Spitzenfeld, ich war immer im mittleren Feld oder am unteren Drittel dabei, aber ich bin ans Ziel gekommen und das ist entscheidend. also das Durchhaltevermögen, ist dabei ganz, ganz wichtig, was man hierbei mit berücksichtigen muss. Ja, und was kann man jetzt kaufen? Also die Hälfte meines Portfolios ist im DAX investiert, wobei der DAX bis zu 15 Prozent rechtfertigt. Im Dow Jones als Repräsentant für USA, man kann auch den Standard purs 500 index nehmen oder auch den Nasdaq-Index nehmen, weil ich nehme den Dow Jones hier und der Dow Jones wäre für mich bis zu 20 Prozent gerechtfertigt als Exchange-Rated-Fonds. Und dann kommt jetzt China hinzu, wie ich sagte, von 5 statt 10 Prozent, dann wäre ich schon bei 45 Prozent und dann kommt Japan, mit 5% dazu als drittgrößte Wirtschaft. Und dann, was wir zum Schluss nochmal wahrscheinlich diskutieren sollten, ist auch, das Gold hat bei mir bis zu 5% Platz im Portfolio. und Dann habe ich noch 45% für Einzelwerte, wobei kein Einzeltitel mehr als 3% haben sollte. Und das immer in drei Tranchen mit jeweils 1%. Und dann kleinere Werte, zum m MDAX-Werte, wie eine siemens Beispiel, die zu mir gehört, in meiner Empfehlung, da lege ich bis zu 2% an, aber auch in drei Tranchen. Und dann äh, gibt es Spekulation, wilde Spekulation, wo man sagen kann, ich möchte richtig spekulieren. Dazu zähle ich einmal die Hebelprodukte auch, wo ich bis zu fünf Prozent für den risikobereiten Anleger äh, okay sagen würde. Wer sehr spekulativ ist, bis zu zehn Prozent, aber bitte nicht mehr. Und das muss man dann in zehn bis 15 Einzeltitel aufteilen. Das wäre so eine Portföllmischung, die ich dabei habe, und jetzt noch zu den Fondsmanagern man kann auch einem Fondsmanager Geld geben. Man muss wissen, 80 Prozent der Fondsmanager auf längere Sicht gesehen schaffen nicht den Index. Man muss also die 20 Prozent heraussuchen, die zu den Gewinnern gehören. Und deswegen sage ich für den Privatanleger, ein Teil seines Kapitals. 25 Prozent einem Profi zu geben oder auf zwei Profis aufzuzahlen ist nicht falsch. Aber ich würde den Rest selber lieber machen wollen. Oder wer sich nicht so fühlt der macht die Hälfte mit einem, mit Profis und nimmt die andere Hälfte selbst in der Hand, benutzt dann die Exchange Traded Fonds, wie ich sagte, bei den Ländern mit einer Hälfte und den Rest in Einzelwerte Also das ist so individuell. Und deswegen macht mir ja mein Anlagegeschäft nach 50-jähriger Tätigkeit hier, ich fing 1970 an, mich mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse zu beschäftigen. Ich war, macht es mir auch heute noch als 77-Jährigen Spaß täglich dieses Metier zu besprechen, auch zu, auszuführen und versuchen, Anleitungen zu geben aus dem Erfahrungssatz, den man hat.
0: Ja, und auf Gold müssen wir tatsächlich noch blicken. In diesem Jahr neue Rekorde. Kein Wunder, die Corona-Krise hat viele verunsichert. Der sichere Hafen war gesucht. Jetzt im Herbst so ein bisschen die Korrektur. Wird es nächstes Jahr wieder neuen Glanz geben? Oder ist mit der wirtschaftlichen Erholung, die hoffentlich kommt, dann auch die Zeit von Gold erstmal vorbei?
1: Also Gold kann man durchaus im Portfolio haben. Ich habe kein physisches Gold. Ich sage, das kann man als Schmuck tragen. Früher konnte man es auch nicht in 10 tragen. Heute hat man dafür äh, Porzellankronen, die man hat. Aber Gold als... Anlage durch Aktien, durch also Gold produzierende Werte, ist nicht falsch. Und da kann man auch noch Kupferwerte natürlich mit hineinnehmen und andere Metalle, die dabei hinzugehören. Denn sie gehören zu unserem täglichen Dasein hinzu. Und das wären bis zu fünf Prozent. Und hier mache ich es sehr einfach. Ich benutze die zweitgrößte Goldmine der Welt. Das ist die Beric Gold, die jetzt knapp unter 19 Euro handelt. Und würde hier zum Beispiel ganz aktuell mit einem Prozent einsteigen. Und dann sollte sie mir den Gefallen tun, 15 Prozent weiter zu fallen, das kann sich jeder ausrechnen, dann wäre das nochmal drei Euro, dann wäre es also um 16, 16,5 würde ich die zweite Tranche nehmen. Ob ich hier zur dritten Tranche komme, sie mal mir den Gefallen tut, die 15-Euro-Marke zu unterschreiten, das kann ich nicht garantieren, als wäre dann die dritte Tranche. Und dann der Hoffnungsfall ist der, der Goldpreis, der jetzt hier in einer Konsolidierung oder Korrektur ist. Wir sind 3, 12, 13 Prozent von dem Stand von 2075 gefallen in den letzten zwei, drei Monaten. Der Goldpreis wird sich hier aus meiner Sicht fangen können, muss nicht, aber kann fangen können. Aber er zeigt auch an, der Rückgang beim Gold, der viele Leute überrascht hat, dass man gar nicht mal so in einer Gefährdungssituation ist. Wir werden uns erholen bei relativ niedriger Inflation. Die Inflation spielt noch keine Rolle im kommenden Jahr. Und das signalisiert der Goldpreis. Und dass ich sagen würde, ihr habt Zeit, aber aktuell ein Prozent in Berrego auf dieser Basis zu investieren, als Alternatives zählt dann Bitcoin für viele. Bitcoin ist eine heiße Luftnummer für mich. Solange ich nicht weiß, wer dahinter steckt, lege ich nicht an. Das haben wir bei Wirecard gesehen. Wir wussten zwar, wer dahinter steckt, nur wir haben die Zahlen nie gesehen, die richtigen Zahlen. Und dann ging das Unternehmen halt pleite. Ich hatte Glück gehabt, ich hatte gewarnt zu Jahresanfang, dass man jetzt nichts mehr investieren sollte in Wirecard, nachdem ich sie vorher als eine hervorragende Aktie ansah und auch gut verdient habe. Man kann da auch an, nach täglich pleiteunternehmen verdienen, wenn man sich diszipliniert verhält. Aber hier bei Bitcoin halte ich mich zurück. Egal, ob sie jetzt von 20.000 auf 15 geht, nicht wahr? Oder vielleicht wieder auf 10 oder auf 100.000, wie einige sagen. Das ist eine Spekulation, die nicht in mein Konzept ist, die ich aber nicht verdamme. Kann jeder machen, wie er will. Und wer dort investiert, bitte maximal mit einem halben oder ein Prozent. Und die andere Frage noch zu dir, die ich ja nicht beantwortet hatte, richtig. Welche Tipps beziehungsweise ich habe keine Tipps. Ich sage immer, bitte hört auf keinen heißen Tipp, auch wenn er von mir kommen sollte. Welche Anlage kann man haben im DAX-Index? Nach wie vor bitte Bayer, ist interessant. Wichtig ist für mich die SAP. Aktuell steht die heute, wenn ich zum Beispiel nach unserem Interview die SAP empfehlen. Und bei der SAP kann man zwei Dinge machen. Sie knapp um die 100 Euro kaufen mit 1 Prozent, um dann die nächste Tranche um oder unter 90 nachzukaufen. Und dann die dritte Tranche sollte man jemals das Glück haben, dass sie über 80 ist, dann die dritte Tranche zu nehmen. Aber man kann jetzt einen Test machen man kann sagen ich kaufe ein Prozent bei SAP und kaufe gleichzeitig ein Hebelprodukt bei der SAP mit einem Preis also einem knockout Preis der um die 80 82 liegt ich glaube nicht dass sie so weit fallen wird und kann da ein halbes Prozent investieren hätte ich anderthalb Prozent in SAP investiert und würde dann noch mal nachkaufen mit der physischen Aktie sollte sie unter 90 fallen und das halbe Prozent weiter drin lassen um zu sehen ob der Hebel sollte sie wie ich meine durchaus im nächsten Jahr die 110 Euro Marke überschreiten können vielleicht sogar wieder 120 zu erreichen 140 macht zwei Jahre dauern, aber da ist auch noch Luft bis nach oben. SAP wäre mit einer der interessanteren Werte für mich jetzt hier in der Technologieseite her. Wir haben dann die andere Basis, nach wie vor die Covestro, die jetzt sich verdoppelt hat von den Tiefständen. Covestro ist nach wie vor noch nicht ausgereizt. Ich hatte schon die BASF genannt, nicht wahr als Möglichkeit. Heidelberger Zement, um auch mal einen Titel zu nennen, der bei mir auf der Liste steht. Also die Liste ist sehr weit. Und ein Wert, den ich sehr gerne mache, auch aktuell neben der SAP, ist die Deutsche Telekom. Deutsche Telekom um oder unter 15 Euro ist 50 Prozent mehr durch die T-Mobile in Amerika, zweitattraktivste äh, äh, Mobiltelefongesellschaft, die wir in den USA haben. Die Deutsche Telekom wird immer schwerfällig bleiben, aber ich gebe ihr 50 Prozent plus für die nächsten zwei Jahre, vielleicht schon etwas früher. Deswegen da einsteigen und auch dort ein Hebelprodukt nehmen mit der Basis um die 11 bis 12. Das Risiko kann man, glaube ich, verkraften und damit mit einem halben Prozent möglichst einsteigen. Also da gibt es Möglichkeiten. Und dann natürlich die künftigen DAX-Werte. Wir erweitern uns ja auf 40 Werte im September. Das finde ich gut. Dazu gehört die Airbus. Airbus ist ein klarer Kauf, äh, ist schon gestiegen, muss man sagen. Hier muss man sich, am würde hier beim halben Prozent anfangen und dann die Steigerung vornehmen bis auf drei Prozent, wie ich es bei mir auf der Marktprognose täglich erläutere. Dann auch die Boeing-Aktie bleibt interessant. Und immer wenn schlechte Nachrichten kommen, bitte auch mal dort etwas äh, kaufen. Und dann bei den Pharmawerten noch, was du vorhin ansprachst. Ein Teil, ja, aber eine Pfizer kann man weiter halten. Man kann den Johnson Johnson halten. Man kann auch, äh, das sind so Basiswerte, die man haben kann. Ich kann ja Schweiz, die durchaus Angucken, also das Portfolio könnte durchaus mit vielen interessanten Werten gespickt sein. Nur immer dran denken: maximal 30 Positionen und die Hälfte, wie gesagt, in den Exchange-Traded Fonds. Und ich glaube, dass wir damit mit dieser Strategie im nächsten Jahr Gewinne erzielen sollten, die in der Größenordnung von 15, vielleicht wenn man Glück hat, 20 Prozent sind. Und das wäre immerhin das Doppelte dessen, was man hat. Auch wenn der Markt zurzeit, um das nochmal klar zu sagen, stark überbewertet ist. Nur weil der Zins so niedrig ist, ist diese Überbewertung akzeptabel. Aber denkt daran, 10 bis 15 Prozent Korrektur, jederzeit möglich, aber dann bitte Mut haben, besonders stark sich einzukaufen. Und jetzt Bargeld zu haben, wäre nicht falsch, ins neue Jahr mit 5, 25 bis 40 Prozent sogar Bargeld ins neue Jahr hineinzugehen, um dann auch wiederum auftanken zu können.
0: Ja, das äh, würde ich sagen, war ein spannendes Jahr, das langsam zu Ende geht, äh, lieber Heiko. Aber ich bin sicher, nächstes Jahr gehen uns die Gesprächsthemen auch nicht aus. Ähm, vielen Dank für die äh, Einschätzungen, ganz liebe Grüße äh, nach Spanien und schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder 2021.
1: Ich freue mich drauf und wir genießen diesmal, meine Frau und ich, ein sehr einsames Weihnachten, aber das gehört auch dazu, die Disziplin ist wichtig. Meine Familie, teils in den USA, teils in England und teils in Berlin, nicht mehr aufhalten. Wir treffen uns dann später und ein Stichwort noch zum Schluss, Corona wird noch etwas länger dauern, aber ich will unsere Stimmung nicht vermiesen, als wir es glauben, bis Mitte des Jahres müssen wir uns dran gewöhnen und die zweite Jahreshälfte wird nicht ganz einfach sein, aber wir gehen in die richtige Richtung und es gibt genügend Gesprächsthemen. Ich wünsche dir, der Familie, alles Gute und alles Gute an das Team nach Stuttgart.
0: Dankeschön. Wir machen das Beste draus. Viele Grüße. Dankeschön.